dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute Frau Alexandra Rybinska, Journalistin, Kommentatorin des Wochenmagazins Sieci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. In dieser Sendung wollen wir uns dem Europawahlkampf widmen, der sich in Polen seit einiger Zeit ziemlich heftig bemerkbar macht. Doch EU-Themen spielen dabei kaum eine Rolle. Die Wahlen zum EU-Parlament werden nämlich als der Ausgangspunkt zu den nationalen Parlamentswahlen im Herbst angesehen. Wer im Mai gewinnt, der wird die Pool-Position, um einen Begriff aus dem Motorsport zu bemühen, bei den Parlamentswahlen im Herbst einnehmen. Und der Preis ist wahrlich heiß, entweder weitere vier Jahre der nationalkonservativen Regierung oder eine Abkehr von all ihren Reformen und wahrscheinlich Zustände, wie wir sie vor 2015 in Polen hatten. Heute wollen wir uns also die aktuelle politische Szene in Polen anschauen, denn da geschieht im Wahljahr 2019 wahrlich Interessantes. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit legte am Anfang dieses Wahljahres ein neues, gewaltiges Sozialprogramm auf. Die Opposition vereinigte sich zu einer ziemlich abenteuerlich wirkenden europäischen Koalition. Der homosexuellen Aktivist Robert Biedroni hat eine neue Partei gegründet. Sie heißt der Frühling und hat durchaus Chancen, einige Prozent der Stimmen auf sich zu vereinigen. Und Emmanuel Macron stellte seine Vision der europäischen Erneuerung vor. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das Echo darauf in Polen war. Die Europawahlen finden in Polen am Sonntag, dem 26. Mai statt. Gewählt werden in unserem Land 52 von den 705 EU-Abgeordneten. Es wird die vierte Europawahl sein, an der die Polen teilnehmen. Bis jetzt betrug die Wahlbeteiligung zwischen 20 und nicht ganz 25 Prozent und war jeweils die drittschlechteste in der gesamten EU nach der Slowakei und Tschechien. Diesmal dürfte die Wahlbeteiligung höher liegen, denn traditionell gehen zu diesen Wahlen die Großstadtbewohner und die stehen eher der heutigen Opposition nahe. Deswegen will und muss die Regierende Partei Recht und Gerecht ihre Wähler aus den Kleinstädten und vom Lande, die zur EU-Wahl meistens nicht gehen, diesmal wirklich mobilisieren. Diesem Zweck diente das neue Sozialprogramm, das mit großem Elan am 23. Februar von der Regierungspartei verkündet wurde. 500 Slotti, also 125 Euro, auch für das erste Kind bis 18 Jahren. Bis jetzt gab es die 500 Slotti nur für das zweite und jedes weitere Kind. 1.100 Slotti brutto, also das sind etwa 200 Euro netto, Jahreszulage für jeden Rentner im Juli 2019 und in den folgenden Jahren. Einkommenssteuerfreiheit für alle Arbeitenden bis zum 26. Lebensjahr und wichtig für die Provinz staatliche Subventionen für die Wiedereinrichtung geschlossener Busverbindungen außerhalb der Großstädte, um die vielerorts entstandene Verkehrsisolation zu überwinden. 
All das soll vor der Europawahl in Kraft treten. Und nun die Frage, wird es wirken? Ja, wenn es umgesetzt wird, tatsächlich, es ist ein sehr umfangreiches Programm und es wird sicherlich auch nicht billig ausfallen. Die Regierung sagt, sie habe die Mittel, um das alles zu finanzieren. Und alles genau nachgerechnet. Es sind irgendwelche Steuerlücken geschlossen worden. Die Konjunktur ist im Augenblick gut. Wir haben starkes Wirtschaftswachstum, fast 5 Prozent. Das bedeutet, dass es tatsächlich finanziert werden kann. Nur, die globale Konjunktur schwächt sich immer mehr ab. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass vielleicht sogar noch in diesem Wahljahr das Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark ausfällt. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ja, das hat funktioniert. Denn es ist ein Sozialprogramm, mit dem Recht und Gerechtigkeit die Wahlen gewonnen hat 2015 und die Bürgerplattform verloren hat. Seitdem, die Menschen haben in Polen nicht mehr das Gefühl, dass die Regierung sie nicht beachtet, dass sie ignoriert werden, besonders die einkommensschwächeren Schichten. Das war ja so zur Zeit mhm. der Bürgerplattform. Und das ist natürlich die Frage, wenn man schon etliche dieser Ungleichheiten behoben hat, ob man dann mit einem Sozialprogramm den gleichen Erfolg haben wird. Also die Umfrage Fragen sind da nicht sehr klar. Wir sehen ungefähr diese europäische Koalition und die Regierungspartei gleich auf. Es ist auch grundsätzlich so, dass man vernünftig wählt bei Parlamentswahlen und dass man nach Gefühl wählt bei Europawahlen. Und das wird sicherlich hier auch in Erscheinung treten. Das heißt, es werden auch viele Randparteien mehr Stimmen bekommen als in den Parlamentswahlen. Es gibt Politiker, von denen die Leute finden, der sollte vielleicht nicht regieren, aber ich mag seine Ansichten und bei den Europawahlen ich wähle diese Person oder diese Partei. Deswegen muss man hier vorsichtig sein. Also Europawahlen sind keine Parlamentswahlen. Und selbst wenn sie einen kleinen Hinweis geben, wohin die Stimmung geht, kann man sie nicht gleichsetzen mit tatsächlichen Parlamentswahlen. Die können ganz anders ausfallen als die Europawahl. Ich würde Ihnen doch widersprechen, weil, so wie diese Wahl stilisiert wird von beiden Seiten, ist das ein Vorlauf für die Parlamentswahl. Europathemen spielen praktisch keine Rolle. Es geht um die Sozialleistungen, es geht darum, Recht und Gerechtigkeit vom Regieren zu verjagen. Dieses ist der Preis dieser Wahlen in den Köpfen der Menschen, deswegen können wir eine bessere Wahlbeteiligung erwarten. Was naheliegt, ist die Vorstellung der jetzt Regierenden, dass die Menschen Angst haben werden, die Opposition zu wählen, denn die wird ihnen die Segnungen der Sozialprogramme wegnehmen. Und je mehr Recht und Gerechtigkeit auf die Waagschale legt, umso größer die Angst, umso mehr kann den Leuten weggenommen werden. Und die Meinungsumfragen besagen, dass etwa 60 Prozent aller polnischen Wähler, auch die Wähler der Opposition, Angst haben, dass nach einer Machtübernahme der Opposition das Renteneintrittsalter wieder erhöht wird. Etwa 63 Prozent gehen davon aus, dass die Strompreise wachsen werden und, und, und. Werden die Strompreise sind. werden wachsen, ganz egal, wer regiert. Es Wir wissen, dass sie das im Augenblick künstlich niedrig gehalten werden. Das ist klar, das wir ist haben ja auch darüber gesprochen in einer der Sendungen, aber diese Regierung hat es getan und es geht um das Gefühl. Ja, das ist ganz klar die Strategie der Regierungspartei, ist, diesen Eindruck zu erwecken, dass diese Koalition aus Oppositionsparteien, mhm. wenn sie an die Macht kommt, dass sie diese Sozialprivilegien wegnimmt. Und man sieht den Unterschied. In Deutschland, in der Wahlkampagne, in Frankreich geht es um Europa. Bei uns geht es okay. um die Innenpolitik. Europapolitik ja, ist äh, nicht sehr interessant für den polnischen Wähler. Und wir haben es bei anderen Europawahlen gesehen. Die Wahlbeteiligung war wirklich so niedrig, 25 Prozent oder sogar weniger. Also um den Wähler zu mobilisieren, muss man ihm in Polen etwas anderes anbieten als Juncker, Timmermans, Europäische Kommission. Das regt nichts. Das heißt, also die glaube, Leute abholen dort, wo sie stehen. Richtig. Ja. Und so wird diese Europawahl 
Gerichtswahl auch ausgetragen werden. Recht und Gerechtigkeit, weil Sie sagten, populäre Politiker hat eine sehr starke Mannschaft aufgestellt für diese Europawahlen. Frau Schittwohl ist dabei, führende Politiker, die einer großen Beliebtheit sich in Teilen der Bevölkerung erfreuen. So dass man sagen kann, die Regierungspartei investiert alles. Sozialprogramme, die besten Politiker. Man merkt, sie nimmt diese Wahl sehr ernst, aber eben als Vorlauf zu den Parlamentswahlen. Wir haben oft vor diesen Mikrofonen davon gesprochen, dass die Opposition in Polen kein konstruktives Programm vorzuweisen hat. Der einzige Programmpunkt lautet Recht und Gerechtigkeit darf nicht noch weitere vier Jahre regieren. Wir müssen sie verjagen aus den Regierungsämtern. Und was weiter, das werden wir sehen. Das ist das Programm der Opposition. Kürzlich gelang es dem Chef der größten Oppositionspartei der Bürgerplattform, Grzegorz Sretina, eine sogenannte europäische Wahlkoalition zu schmieden. Mit von der Partie sind angefangen mit den weitgehend bedeutungslosen polnischen Grünen. Da sind auch die Postkommunisten. Da sind die Ultraliberalen von der Nowoczesna Partei, zu Deutsch die Moderne, auch einige radikal-feministische Milieus und dazu gehört auch die sehr bodenständige und eigentlich kirchenkonforme Bauernpartei. Das ist ein Konglomerat, das gemeinsame Listen erstellt und die Europawahl gewinnen will. Viele Beobachter sagen, das wird nicht funktionieren, denn so eine abenteuerliche Koalition wäre auch, wenn sie denn weitermacht bis zu den Parlamentswahlen, praktisch regierungsunfähig. Aber jedenfalls gelang es, so eine Koalition zu schmieden und sie geht zu diesen Wahlen. Wie beurteilen Sie Ihre Chancen? Die Umfragen zeigen, dass sie ungefähr 30 Prozent Zustimmung haben, repräsentieren ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Polen ist ein konservatives Land, aber wir sehen in Umfragen, dass ungefähr ein Drittel doch recht liberal ist. Und die werden sicherlich diese Koalition wählen. Natürlich ist sie eigentümlich, weil die Bürgerplattform aus der Solidarność-Bewegung hervorgegangen ist und macht gemeinsame Sachen mit Postkommunismus. Wir haben da teilweise wirklich Gestalten, die die polnische Politik wie schon seit den 70er Jahren bestimmen. Wir haben Politiker, die schon so lange dabei sind und schon in so vielen Parteien waren. Und das wird alles verkauft als frisch, neu, aufregend. Und dass ich dieses Horrorkabinett im Fernsehen gesehen habe und ich sah die Gesichter. Ja, Einige sahen so aus, als würden sie sich schämen, dass sie dort auf der Bühne stehen. Mitglied noch des Politbüros der polnischen Vereinigten Ja, also da wird recycelt. Und auch Wojciech Cimoszewicz, auch ein Parteifunktionär aus der kommunistischen Zeit, der auch im Verdacht steht, ein Stasi-IM zu sein. Und daneben, wie gesagt, diese Grünen, daneben... Radosław Sikorski, der ehemalige Außenminister, der auch recycelt wurde, ganz offensichtlich, und der die ganze Zeit auf der Bühne stehend mit seinen Kollegen aus der Europäischen Koalition betreten, auf den Boden geguckt hat. Das sind Hasbeens, Politiker, die ihre besten Zeiten hinter sich haben und die hoffen, dass sie noch ein Stückchen vom Kuchen abschneiden können und noch einige Jahre mit bequemen Diäten im Europa Parlament absitzen können. Also diese Koalition, weil diese Koalition ist aus der Not entstanden, aus der Gewissheit, dass jede dieser Parteien für sich kaum eine Chance hat, viele Stimmen zu bekommen und zum Zweiten, dass die Bürgerplattform alleine es wohl kaum schaffen wird, Recht und Gerechtigkeit um die Macht zu bringen. Das ist eine Koalition, da gibt es keine ideologischen Berührungspunkte, kein gemeinsames Programm. Macht ist das Programm. Und natürlich so viele Sitze im Europaparlament zu bekommen, wie das nur möglich 
möglich ist. Und das ist die Grundidee. Natürlich hat die Bauernpartei ein Problem. Die Bauernpartei vertritt eine konservative Wählerschaft. Die einzigen, die die Bauernpartei wählen, das sind meistens die Bauern oder Menschen, die auf dem Land leben. Die können tatsächlich Wähler verlieren. Was die Bauernpartei angeht, es gibt so ein Programm, der Bauer sucht oh. Ehefrau. Es wird jetzt heißen, Bauer sucht Ehemann. Denn äh, <lacht> diese Bauernpartei ist ja liiert mit solchen Parteien, die die Homo-Ehe auf jeden Fall propagieren wollen in Polen. Und, das sind ja schon einige Parteiaustritte, äh, ja, haben und, schon stattgefunden. Und die Bauernpartei ist diejenige, die wahrscheinlich den höchsten Preis zahlen wird für die Teilnahme an so einer Koalition. Ich gebe Ihnen nicht viel Chancen, dass Sie die Wahl gewinnen. Als letztes zu diesem Thema noch, es gab so eine große Umfrage, die gerade veröffentlicht wurde in Europa, was die Bürger von der EU erwarten. In Polen fiel auf, dass über 50 Prozent der Leute, die dort geantwortet haben, eine EU haben wollen aus Nationalstaaten, Staaten mit eigener Währung, keine Vereinigten Staaten von Europa. Das ist also die Dominanz in den Europapräferenzen der Polen und dem trägt am schnellsten Rechnung, Recht und Gerechtigkeit, so wie ich das verstehe. Das könnte auch eine Rolle spielen. Das könnte auch eine Rolle spielen. Wenn denn überhaupt EU-Themen bei diesem Wahlkampf erscheinen sollen. EU-Themen werden früher oder später auftauchen, notgedrungen. Die EU ist einfach da und die Polen sind gleichzeitig auch sehr europabegeistert. Und das ist das Paradox. Wenn wir uns die Umfragen anschauen... Aber das ist immer die erste Frage. Möchtest du, dass Polen aus der Europäischen Union austritt? Dann sagen 90 Prozent nein. Aber wenn man sie fragt, möchtest du den Euro? Möchtest du Vereinigte Staaten von Europa? Möchtest du eine gemeinsame europäische Armee? Möchtest du Verlagerung von immer mehr Kompetenzen nach Brüssel? Dann ist ein klares Nein. Das heißt, unterhalb dieser Frage Teilnahme an der EU sind alle Antworten nicht so, wie man sie eigentlich in Brüssel... Richtig, hat. aber wenn man die gleiche Frage zum Beispiel in Frankreich stellt, möchtest du einen Austritt aus der EU, dann ist es 50-50. Genauso wie in Großbritannien. Und Großbritannien hat ja letztendlich für den Brexit gestimmt. Das heißt, wir sind wesentlich stärker an die EU gebunden als die alten Mitgliedstaaten. Da ist die Frustration, habe ich das Gefühl, wesentlich größer. Polen sind kritisch gegenüber der EU, aber gleichzeitig wollen sie die EU erhalten. EU-Treue. EU und ich glaube, die Idee der Recht und Gerechtigkeit ist, die EU von innen zu verändern, statt sie zu Richtung. verlassen. Richtig, in diese Richtung. Sie ist ja, ich würde sagen, eine Europakonservative. Sie möchte nicht die Fortentwicklung der Europäischen Union in Richtung Vereinigte Staaten, aber sie möchte auf keinen Fall einen Austritt. Sie möchte die Entwicklung der Europäischen Union ungefähr so aufhalten, wie er jetzt ist oder vielleicht ein bisschen zurückdrängen. Das ist, glaube ich, Ihre Vorstellung von Europa. Richtig, aber wir müssen auch diesen Effekt in Betracht ziehen, denn es gibt seit Jahren eine starke Kampagne, um Recht und Gerechtigkeit zu diskreditieren, um sie als Partei darzustellen, die nicht normal ist, als Nationalisten und so weiter ja. und so fort. Und das zeigt Wirkung. Sie haben recht, so eine Stimmung gibt es bis jetzt. Recht und Gerechtigkeit gewinnt die Wahl. Sie hat ein hervorragendes Ergebnis bei den Regionalwahlen hingelegt, eine Million Stimmen mehr bekommen als bei den letzten Wahlen und sie hat eindeutig in Regionalwahlen gewonnen. In Großstädten nicht, aber per Saldo, was die Zahl der Stimmen angeht, was die Zahl der kommunalen Behörden angeht, die sie übernommen hat, auf jeden Fall. Nichts zu tun haben will mit der Europäischen Koalition die neue Partei der Frühling, 
gegründet vor einigen Wochen von Robert Biedroni, 42-jähriger Politiker, der sich als der Inbegriff der frischende Politik darstellt, aber ein Politiker, der schon bei den Postkommunisten ein Funktionär war. Er wurde Abgeordneter der radikal-antikirchlichen Palikot-Bewegung und war dann die letzten vier Jahre Stadtpräsident von Swoops, Stolp. Und jetzt gründet er eine Partei, sie heißt der Frühling. Das alles läuft unter einer ständigen Herausstellung seiner Homosexualität. Das ist ein Erkennungszeichen, das ist ein Markenzeichen. Darauf baut er. Und sein Programm ist ein radikal antikirchliches. Also die Kirche soll in die Katakomben vertrieben und finanziell ruiniert werden. Homo-Ehe, Tötung ungeborener Kinder auf Wunsch und unter Zwang für Ärzte, denn die Gewissensklausel möchten sie auch noch abschaffen. Die Ärzte sollen gezwungen werden, solche Eingriffe vorzunehmen. Gleichzeitig, was auffällt, radikal erweiterter Lebensschutz für Tiere. Schlachtungen, Züchtung von Nerztieren verboten. Und, und, und. Ein Programm, das Biedroni vor fünf Wochen vorgestellt hat. Acht, zehn Prozent, sagt man, könnte diese Partei bei den Wahlen bekommen. Wir haben bei jeder Wahl so eine Partei, die fast aus dem Nichts entsteht. Wir hatten diese Palikot-Bewegung, wir hatten die Selbstverteidigung, schon wir hatten die Cookies-Bewegung. Das sind Parteien, die meistens auf einem Menschen basieren, einem Politiker, um den sie sich bilden. Aber dann, ja, ihre Lebenserwartung beträgt meistens vier Jahre und nach vier Jahren im Parlament verschwinden sie, lösen sich auf. Es entsteht wieder was Neues, was die frustrierten, nicht zufriedenen, nach neuem suchenden Wähler, und das sind immer 10, 15 Prozent, das ist ein Angebot für sie. Wird es auch dieses Mal so sein? Für mich ist Robert Biedroni ein klassischer Linkspopulist. Er hat den Geist der Zeit verstanden. Es ja. gibt ganz bestimmt 10 Prozent Menschen in Polen, die der Meinung sind, die Kirche sollte sich nicht einmischen, Homo-Ehe ist in Ordnung und Abtreibung für alle. Aber so eine Wählerschaft bekommt man sicherlich zusammen. Er hofft darauf, dass er den Geschmack dieser Leute trifft, und argumentiert ja damit, die Bürgerplattform ist ja eigentlich keine linke Partei das und sagt, die Postkommunisten sind weg vom Fenster. Es gibt kein Angebot für den linken Wähler. Und dieses Angebot hat er vorgestellt auf seiner Partei. Das war ja wie, ein, wie eine Show in einem Casino von Las Vegas. Ja, dazu, er wollte oder konnte nicht so recht sagen, wer ihm diese Show finanziert hat. Vorher, als er noch Bürgermeister von Subsk war, hat er immer gesagt, ja, deutsche Stiftungen geben Geld und ich nehme das Geld. Biedron hat sehr viel Unterstützung von außen. Ich glaube, es gibt sehr viele Kräfte in Europa, die es... Die deutsche Presse war begeistert. Die deutsche Presse, Welt, nicht nur. FAZ, der junge Macron, der polnische Macron. Ja. Und ist der Frühling da in Polen und wird das die gesamte politische Szene... Ja, Wunschträume Szene, als Analyse. Ja, es sind Wunschträume. Zehn Prozent ist meiner Meinung nach überschätzt. Es ist eher sechs, sieben Prozent. So eine Wählerschaft haben wir in Und so eine Partei nutzt Programm. sich auch schnell ab. Das ist die Partei eines Themas. Wie können wir die Kirche aus dem öffentlichen Leben verbannen? Denn im Grunde darum dreht sich da das meiste. Es fehlt dieser Frühlingspartei ganz sicherlich und Robert Biedro in ein wirtschaftliches Programm. Er will alle Bergwerke schließen, ja. ohne wirklich eine Idee zu haben, wie man sie bitte ersetzen soll und wie ja. man das bezahlen soll, was man den Bergwerksarbeitern sagen soll, die dann ihren Arbeitsplatz verlieren. Er spricht ja von sozialer Gerechtigkeit und dass alle ein Mindesteinkommen haben sie. Auf der anderen Seite will er zigtausende Menschen arbeitslos machen. Das ist kein vernünftiges Programm. Dementsprechend tatsächlich, es sind diese Weltanschauungsthemen, die im Vordergrund stehen und er hat ja die Stadt Stolp als Bürgermeister schwer verschuldet. Man kann natürlich gut aussehen, schönen Anzug haben, alles toll, 
Aber das reicht doch nicht, um zu überzeugen, dass er wirklich was auf die Beine stellen kann. Obwohl er das immer wieder bezeugt, ist die Chance, dass er Ministerpräsident wird, wirklich sehr, sehr klein. Aber darum geht es nicht, sondern darum, ins Parlament zu kommen, auf der politischen Bühne vier Jahre anwesend zu sein und dann schauen wir weiter. Sie haben recht, das ist ein Angebot, bestimmt nicht für Bergleute und bestimmt nicht für Bauern, aber für die... Die kosmopolitischen Städte. Ja, die Besucher der Hipster-Cafés am Platz Bavicella, dem Erlöserplatz, da gibt es ja draußen laufend Cafés. Das ist auf jeden Fall die Wählerschaft, die er ansprechen möchte und wird. Und dieser Schnellschusspartei, wie ich sie nenne, wird wahrscheinlich im nächsten Parlament sein. Es geht um die Wiedergeburt Europas. Emmanuel Macron schlägt vor, die Schaffung weiterer europäischer Institutionen, eine Agentur zur Verteidigung der Demokratie, eine europäische Klimabank, eine europäische Sanitärinspektion, ein europäischer Rat für Innovationen, noch mehr Kompetenzen nach Brüssel. Alexander Gauland von der AfD schrieb in der Welt dieser Tage, Macron legt das Leichentuch des Zentralismus über Europa. Und sagte auch, der angebliche Populismus, der der AfD und anderen Parteien zugeschrieben wird, ist im Grunde die Reaktion auf diese ständige Aufblähung der EU, die gerade Macron betreibt. Aber auch Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Christdemokraten, hat vorgeschlagen, eine Agentur zur Beaufsichtigung der Rechtsstaatlichkeit. Bei diesen Politikern geht es immer in Richtung noch mehr Europa. Das ist nicht noch mehr Europa, das ist noch mehr Bürokratie. Das ist typisch französisch. In Frankreich gibt es 1200 Regierungsagenturen. In der Europäischen Union gibt es im Augenblick 40 Agenturen, aber die französische Antwort auf jedes Problem, jede Krise ist, schaffen wir eine Agentur. Ja. Deswegen sind die Vorschläge sehr französisch, sie sind ja. sehr etatistisch. Ja? Franzosen mögen den Zentralstaat, sie mögen alles zentral steuern und das ist die französische Idee der Politik, und das ist hauptsächlich Bürokratie. Bürokratie, noch mehr Bürokratie, noch mehr Bürokratie. Die Reaktion war sehr verhalten. Die Reaktion aus Berlin war sehr verhalten. In Polen kaum eine Reaktion. In Polen gab es kaum eine Reaktion, aber die europäische Presse sehr kritisch. Und erstaunlicherweise eher linksliberale Medien wie Bloomberg haben also wirklich das in Grund und Boden kritisiert, diese Vorschläge. Denn das ist im Grunde eine Entmachtung der Nationalstaaten und der Völker, die in dieser Europäischen Union sind, denen nicht zugetraut wird, dass sie etwas alleine mit eigenem Verstand lösen können, vorschlagen können, abstimmen können. Es geht hier nicht um Brüssel. Es ging Macron sicherlich nicht darum, um der Europäischen Kommission noch mehr Kompetenzen einzuräumen. Denn diese Agentur, wenn sie entstehen würden, würden von den Mitgliedstaaten besetzt. Wer hat den meisten Einfluss auf die Besetzung irgendwelcher Posten? Deutschland und Frankreich. Und wir sehen im Augenblick, dass Deutschland und Frankreich zusammen anstreben, diese Industrie-Champions, die gegen China konkurrieren könnten, die großen europäischen Industrie-Champions. Das ist der Grund, um den gemeinsamen Binnenmarkt zu beschränken. Freien Umlauf von Waren, Personen, Services, das alles versuchen Deutschland und Frankreich in der letzten Zeit zu beschränken. Macron kam schon raus mit Sozialdumping, es sollen überall die gleichen Löhne herrschen. Das ist gegen Länder gerichtet wie Polen, wie Ungarn und so weiter, die im Augenblick in vielen Bereichen sehr konkurrenzfähig sind, aber wo Deutschland und Frankreich nicht konkurrenzfähig sind. Und das ist die Idee. Es soll eine Europäische Union geschaffen werden, die zwei Ländern und ihrer Wirtschaftspolitik dient. Und alle anderen haben das Nachsehen. Denn diese Agenturen würden besetzt über den Europäischen Rat mit Sicherheit und nicht von der Europäischen Kommission. Ich glaube nicht, dass Frankreich sich dafür entscheiden würde, Brüssel noch mehr Macht einzuräumen. Macron ist ein Machtpolitiker. Wenn zum einen, was er vorgeschlagen ist, Bürokratie, 
Das andere ist Protektionismus und der zerstört den Binnenmarkt. Und die Länder, die am meisten jetzt Protektionismus praktizieren, das sind Deutschland und Frankreich. Mhm. Der polnische Markt ist völlig offen. Das sind keine Einschränkungen für europäische Investoren, europäische Firmen, Supermarktketten. Gleichzeitig machen die Westen ihre Märkte zu. Macron Idee ist, die Position Frankreichs zu stärken in der Europäischen Union und nicht Europa. Das ist ja die Verlogenheit. Und diese Vorschläge Macrons zeigen das ganz deutlich. Das ist Protektionismus, das ist Bürokratie und letztendlich ist es einfach nur pure Machtpolitik. Und zusätzlich ist es nicht umsetzbar. Schade um das Papier, auf dem das gedruckt Denn wurde. Denn verwirklichen kann man das noch. Wahrscheinlich wären das Totgeburten, die nicht viel bewirken können. Auch diese Vorschläge, dass in der Europäischen Union überwiegend Mehrheitsabstimmungen stattfinden sollen, ist auch so ein Trend. Aber erinnern wir, über die Verteilung der Migranten 2015 wurde ja Mehrheit abgestimmt, aber die Länder, die überstimmt wurden, haben doch nicht das übernommen, Polen, Ungarn und andere, weil bei solchen Abstimmungen dann Schlüsse gefasst werden, die so tief in die Belange eines Landes eingreifen und die so viele politische Risiken bürgen für die Regierungen, die ja Wahlen gewinnen müssen, die ja die sozialen Frieden garantieren müssen, dass es da kein Halten gibt. Und diese Vorstellungen, noch mehr europäischer Zentralismus, noch mehr Mehrheitsabstimmungen, bei denen natürlich Frankreich Deutschland Natürlich. und ihre das ist, Verbündeten das ist ganz immer klar. gewinnen. Und dann sehen wir noch etwas. Deutschland und Frankreich wollten Alstom und Siemens fusionieren. Und die Europäische Kommission hat das nicht erlaubt. Was ist passiert? Berlin, Paris haben gesagt, dann müssen wir die Konkurrenzregeln überarbeiten. So, dass wir, Deutschland und Frankreich, dann machen können, was wir wollen. Das ist ja nicht die Europäische Union, in die wir eingetreten sind, richtig? Das ist nicht das, woran wir teilnehmen wollten. 2004 in den Verträgen steht, die Europäische Union ist eine Gemeinschaft gleicher Staaten. Es steht, es ist uns garantiert, dass wir die gleichen Chancen haben in dieser Europäischen Union und dass die gleichen Regeln für alle gelten, damit niemand benachteiligt wird. Die Realität sieht so aus, wie wir bei Nord Stream 2 gesehen haben. Deutschland hat sich so lange mit der Kommission gestritten, bis sie nachgegeben hat. Und jetzt darf Deutschland selbst die europäischen Regeln implementieren im Falle von Nord Stream 2, so wie es Deutschland für richtig hält. Das sind Dinge, die bringen eine kleineren Länder auf die Palme. 17 europäische Staaten haben einen Brief geschrieben an die Europäische Kommission, unter anderem Holland, Schweden, dass sie einen offenen und konkurrenzfähigen europäischen Markt wollen. Und lustigerweise, lustigerweise, aber logischerweise, dieser Brief wurde vorgelegt, auch Deutschland, auch Frankreich, keines dieser Länder hat ihn unterschrieben. Und das spricht ja Bände. Ich glaube, wir haben wirklich auf mehreren Ebenen ein ernsthaftes Problem der Europäischen Union und derartige Vorschläge wie der von Macron sollen das einfach nur übertünchen. Es könnte ein sehr interessanter Europawahlkampf werden, ich wie ich hier sehe an unserem Gespräch. Unsere Landsleute sind da nicht so sehr zu begeistern für diese Diskussion. Aber äh, schade, weil das hat einen Einfluss Aber bei auf dieser Leben. Europawahl, egal ob nun 25 Prozent oder 35 Prozent der Polen zu den Wahlurnen gehen, wird es ein anderes Parlament geben und wahrscheinlich einen Ansatz um diese Missstände, die Sie gerade geschildert haben, doch zu reduzieren oder ein bisschen zu korrigieren, denn zu beheben, wird es schwierig sein. Europawahlen bleibt unser Thema auch in den nächsten Sendungen selbstverständlich. Für heute waren das die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Ribinska. Vielen Dank für Ihr Dankeschön. Kommen. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.